0: kedves kedves hallgatók, Ez itt a Górcső adása, a mikrofonnál pedig Orsi és ez ő És hát talán emlékeztek még, hogy hol hagytuk abba a pandémiás sorozatunkat. Sajnos aktualitását éppenséggel nem vesztett el. Mert hát
1: itt a második hullám, meg az új évad.
0: Úgyhogy... Ha jól emlékszem, és jól emlékszem, akkor az utolsó előtti fejezet vége már nem fér bele az utolsó adásunkba, úgyhogy onnan fogjuk folytatni. Hát gondolkoztunk azon is, hogy hát hogyan emlékeztessünk benneteket ennyi idő után, hogy mi volt az előző adásokban, de inkább nézzétek meg az archívumban. Egyszerűbb lesz hallgatni. <gül> inkább hallgassátok meg az archívumban, mert hogy olyan szinten összetömörítettük az előző adásokat itt, hogy nulla másodperc lett. Tehát végül. most Állottátok? Jó, akkor most már mindent tudtok
1: az előző adásokból. Akkor folytatás következik,
0: érik a szöllő, hajlik a vesző, terjed a koronavírus. És következzen az utolsó előtti fejezet vége.
1: A Látszótér rádióban lassú megnyugtató zene szól. I'm just a Nyitott ablakokon kialadzik az utcára is. Ma éjjel kevesen alszanak a városban. A süket öreg asszony, aki már évek óta nem néz tévét sem, sehol se jár ki, nyugdíjából éllegél. A postás az egyetlen, aki havonta egyszer-néhány percig elbeszélget vele. Az asszony számára a világ már csak egyre halványuló látványból és jelekből áll. Olykor az ablakon nézi, de csak az embereket figyeli. Látja, amint fel, alá járkálnak, megállnak, nézelődnek. Ismerősökkel találkoznak. A gesztusokból próbálja kitalálni, miről beszélgetnek. Azt is látja, ha örömük csak tettetet, látja félig elforduló testüket, tekintetüket, a közönyt a szemükben. A hirdető oszlop tövében összeölelkező párt a boltból hazacsoszogó öreget. A elsuhanó autók, fényvillanások csupán, zajuk nincs. Az asszony a csend, a hangoktól megfogó sztott, szűkített mozgás. Éjszaka, med is megszűnik. Ha nem tud aludni, csak nézi a sötétséget, ilyenkor siketsége megkettőződik. Alszik a parkban lapuló szökött gyerek. Tegnap délután mondott búcsút a szülői háznak, barátaihoz nem mehetett. Tudta elsőként ott keresnék. Behúzódott a park bokrai közé, mélyen a virágágyások mellé. Talán nem lesz eső ma éjjel. A szágúdozó rendőrautók talanítják, de a járványról nem tud, zsebrádióját otthon felejtette. Megpróbál kényelmesen elhelyezkedni a fűben, lassan rájön, milyen kényelmetlen a földön aludni, de közben a fáradtság legyőzi testét. Alszanak a kórházak betegei. Némelyik osztályra nem sziválgott be a hír. Erről a nővérek gondoskodtak. És lassan alszanak, álomba szenderülnek a rádió hallgatói is. Város alatt betonszínű valagutakban a csatorna brigádok éjeli műszakban dolgoznak. Este kilenc után szálltak le, ők sem hallottak a járványról. A villanylámpák halvány fényt árasztanak, műanyag ruhák csillognak tompán, a férfiak gázálarcot viselnek, hol a csatornák keskeny, egy ember széles partján mennek, hol a folyosók találkozásánál a kis térségekben pihennek. Lélegzetük zihál, egyre nehezebb ember találni erre a munkára. Ezért mind több munka jut egy-egy emberre. A bigépeknek itt nem sok hasznát vehetik. Reggelig fogalmuk sem lesz arról, hogy odafett a városban mi történik. Egy atomháború is pusztíthatna, erről is csak akkor szereznének tudomást. A reggel munkájuk végeztével a csatorna, tisztítók csatornatisztítók romok közbukkannának elő. Alszanak az elítéltek is. A központi börtön 860 cellájában több mint 2000 rab tölti az éjszakát. Ők sem tudnak a járványról. Az álomszagú éjszakát bántó fényű lámpák világítják meg, az őrök ide-oda járkálnak. A rácsajtók árnyéka hosszan vetül a folyosók kövezetére. A cellákban nem mindenki a férfiak fekszenek hátukon, fejük alá kézzel nézik a kis ablak szürke négyszögét, mindegyik a saját sorsán töpreng. Az ügyvédeik szava jut eszükbe. A családjuk, az ítélet, a fellebezési esélyei, az előttük álló évek, amelyek java biztosan e falak között elnek majd el. Hallgat a város. A többség ismeri a hírt, a helyzetet. Mégsem tört ki a pánik. Eddig még nem. Ám sokan érzik köztönösen is, hogy a félelem itt a levegőben. A fekete házak között és fölött. A homályos sikátorokban a belváros fényes neonjai alatt. A járvány hivatalos bejelentése nyomán szétoszlottak az utcákon beszélgető csoportok. Aki csak tehette, lakásába zárkózott. Tompa nyomás ül a gyakon. A függönyök mögül nyugtalan tekintetek kémlelik az utcákat. A hatóságukba vetett bizalom véges. Ha holnap a boltokban nem lesz friss tej, már pedig valószínűleg nem lesz. Ha nem gyullad ki a villany, ha majd hiába nyitják meg a vízcsapokat, a torkókat szorongató titkolt félelem lázadássá változik. Az első elégedetlen szóra ketten négyen állnak majd össze, hogy tiltakozzanak. Kimennek majd az utcára is? Mire a hivatalok elé érnek, ezzel kélesznek saját hangjuktól megrészegülve előbb csak ütemes jelszavaikat kiabálják, ezzel előcsalogatják odóikból az örökké rettegő óvatossakat is. Aztán a falakról visszaverődő hangzavar és társaik látványa az erő hamis képzetét kelti vennük, többé eszükbe sem jut kérni. Követelni fognak. Ma éjszaka még mindez a lelkekben szunnyad. A rettegés és a titkol dű egyelőre mindenkinek sajátja. Még csak az övé nem osztható. De egy-egy távoli siréna hangra ezer fej emelkedik fel. Ezer fej emelkedik fel a párnákról, és gondolatok milliói keringenek a város fölött, nyugtalanítóan, bajós. I'm a tough guy, like it really rough guy, just can't get enough guy, just always a rough guy. I'm that bad type, make your mama sad type,
0: make your girlfriend mad type, might say to your dad type, I'm the bad guy. Idár mandak a lába előtt a város. Eltörpültek a házak, az utcák. A fények is, mintha halványabbak lettek volna onnan fentről nézve. A férfi szótlanul állt percekig érezte az iménti keserű büszkeséget. Félnek tőle. Valaki lettem, gondolta, de öröm nem született benne. Soha nem állt érdeklődő dicsérő tekintetek keresztüzében. Húsz-harminc embernél több nem ismerte a nevét. Nem volt egyetlen csoport sem, amelynek vezére lehetett volna valaha is. Nem féltek tőle, és nem szerették. Nem bámulták, és nem szitták. Semmi bevették, és igazuk volt. Hisz senki volt csupán, egyike a tíz 10 és százmilliós senkinek, akik belélegzik az oxigént, nitrogént, itt járkálnak és utaznak, végzik a dolgukat, magukhoz hasonló senkiket nemzenek és meghalnak. A temetőben vagy a hanvaszóban is senkik, nevük csak megkülönböztető ideiglenes jel, velük együtt pusztul az is. Mandaka a korlátnak támaszkodott, számba vette lehetőségeit. Számára már csak két megoldás maradt. Az egyik, a patkányok útja. Lemerülni talán a szó igazi értelmében is. A város csatornáiba bújni, kivárni, míg elcsütül ez a rendkívüli helyzet, amíg megtudja, mi történt Magdával. Sötét alakoknak fizetni a bújtatásért, a hallgatásukért. Az információkért, amelyeket csak rajtuk keresztül fog tudni elérni. Közben állandóan rettegni, hogy valamelyik jutalom reményében egy napon feladja őket a rendőrségnek. Bújkálni, amik kijuthatnak a városból, és irány a zöld pálmás ezüstpartú déli sziget. Fűvel fedett bungaló boraborán, tinta kék laguna őből moreán, vagy gnaú szigetén hófehér motoros jakton pihenni. Forró nap, jégbe hűtött ital, legyező pálmák árnyéka, kókuszdió és csend. Biztonság. Mindenek felett biztonság, amit csak a távolság adhat. Messze a várostól, de gazdagom ahol a radarférek kopóknak nincs hatalmuk. A másik megoldás is sikerrel kecsegtet, De itt már szemtől szembe kell kiállni az ellenféllel. Idár nézte a várost, és lassan érlelődött benne a kihívás. Igen, a város ellensége volt. Őt itt mindig semmibe vették, senkit csináltak belőle. Pedig ő arról álmodott, hogy csúcsokra jut fel. Az éjszakába burkolózott város dühítette és vonzotta egyszerre, bár a homályban elbújhatna, meglapulhatna, mert a homályt éppen az olyanoknak találták fel, amilyen ő volt eddig. De ennek most vége lesz. Ha elbújik, soha nem tudják meg, kinek köszönhetik álmukat, hamis nyugalmukat. Ez az éjszaka az enyém. Úgy járgálok itt, akár egy óriás. A veszély az enyém, az én hatalmamat jelenti. Néhány szavamba kerül, és diktálhatom a feltételeimet. Kemény leszek és kitartó, következetes és kegyetlen. A város a lábam elé borul majd, mint egykor a hódító királyok elé. Nem tudom, megkegyelmezek nekik? És ha igen, milyen sarcért cserébe? I'm a megyetlen is madnak a típusú <gül> Igazán kemény.
1: a adat a fickóról, Dragosz telekszlapot hozott. Két évvel ezelőtt, már a vállás után két gyerekek közül az egyik, az öt éves rajtó meghalt. Egy autógázolta el. Rader és Brawl összenéztek, mintha csak az előbbi beszélgetésüket folytatnák, de sok szóra nem volt szükségük. Brool kapitány elértette az öreg pillantását. Lehet, hogy ez volt a krízis kezdete. De maga maradt még egy gyereke, igaz, Dragosz? Egy négy éves kislány, Meri. Felelt el, de a pillantva. De az anyjával él. Az e féle embernek egy fiú mindig többet jelent, mint egy kislány, mondta Rader lassan. Ha az elvált felesége neveli a kislányt, abban az apának nem csak örömet ellik. Persze elhamarkodott dolog lenne azt állítani, hogy a baleset indította el mandakát a lejtőn, de nyilván ez is egyik oka lehet a kisiklásnak. Talán ettől kezdődött az az utóbbi korszak, amikor Mondaka már másképpen nézi a világot, semmivel sincs megelégedve, ha szeretne változtatni a sorsán. Ahogy a tuaregek mondják, ha nincs szél, nem mozdul a legkisebb porszem. sem. Dragoz és Helver összéztek. Vidám cinkosság csak szemük sarkában csillant. A tuareg közmondások elnyerték tetszésüket. Ráder ebből mit sem vett észre. Megint felemelt el asztalról, Mondak a fényképét, hosszan számírt aztán a térképre nézett, mintha azt kutatná, hol, melyik utcán lehet most a férfi. Befejezték az axeró szétosztását jelentette lerda, és kis dobozt tett az asztalra. Motoros rendőrökkel küldték ide a maradékot, kilenc ampullát. Egy pillanatig az összes tekintet a közönséges kemény papír dobozra szegeződött. Minnyáján ugyanarra gondoltak, a kilencből jutna nekik is. Rader gyorsan végignézett az arcokon. Előtte sem volt hát titok. Mélyet lélegzett, és rájuk dörrent. Verjék ki a fejükből, uraim! Ezt a kilenc ampullát nevezzük ki vastartaléknak, és tegyük el később. Soha nem lehet tudni, milyen helyzetbe kerülünk még. Ról? Van itt páncélszekreink? Ról fogta az obozt. Elzáratom, uram. Noyer nagy. talán azért, hogy eloszlassa a hirtelenbe kellemetlen hangulatot, gyorsan másról kezdett beszélni. A környékről hamarosan megérkeznek az első élelmiszer szállítmányok. A kordon miatt sem a zöldségfelvásárlók, sem a vágóidakról indított szállítmányok nem juthatnak be a városba. nagy. Úgy látszik, der már gondolt erre, és most kész lépett elő. Menjen parancs a kordon tiszteihez. Az érkező szállítmányokat foglalják le, és azokról a szállítóknak adjanak nyugtát. A járműveket egyelőre szintén kobozzák el. Rendkívüli helyzette való hivatkozással. Ha panaszok futnak be a miniszterhez, amiben mellesleg nem kételkedem, mondják meg neki, hogy a dologért én vállaltam a felelősséget. Így, legalábbis a mai napra, megoldjuk a város élelmiszer ellátását. A felhozatal olyan, vagy majdnem olyan lesz, mint máskor. A kenyérrel mi a helyzet, őrnagy? Négy napra elegendő a lista városban. Víz... A legnagyobb víztározó majdnem tele van. A készlet, ha takarékoskodunk, hat napra elég. Nem rossz, addig csak vége szakad az állapotnak. És mi lesz a villanyárammal? Az áramszolgáltatás egyenlőre zavartalan. Értesüléseim szerint az elektromos művek sok szolgálaton kívüli dolgozóját rendelte be mai éjszakára. Az energia egy része pedig a városon kívülről magas feszültségű távezetéken érkezik. Ezzel talán nem lesz probléma. A felhasznált energia egyharmadát a város szélén nevő erőművekben termelik. Ezek a Kordonon belül vannak? Igen, a tüzelőanyag készlet három napra elegendő. Radder elgondolkodott. Bróla pillantva eszébe jutott valami, és kis és is, hogy eddig nem kérdezte. Herbert, a családja. Fél órával ezelőtt beszéltem a feleségemmel. A gyerekek alszanak, nincs lázuk. Aztán csak nézték egymást. Húsz éve ismerem, és tulajdonképpen oly keveset tudok róla, gondolta el kicsit kesernyésem. Tekintett el közben a szőke titkárnőre tévedt. A nő Dragozt figyelte, de a hadnagy Telegs papírjaiba merült. Megszólalt egy telefon, a titkárnő szinte oda sem nézve, hanyag mozdulattal vette fel. Biztosan lesz hív ismét, gondolta az öreg. Naroderdához fordult. Hogy áll a statisztikája, doktor? A betegek száma hajnali négy órakor 181. Alottak száma 52 volt. Úgy tűnik csökkent az irám. Morbus kosmikus, mintha lendületét vesztené. Bár igaz lenne, sohajtott a bróba. A holdra küldött nincs hír? hagy nagy caporán Pár perccel ezelőtt jelentkeztek a pilóták. A rádió jelentés szerint gyorsan haladnak a cél felé, és ami fő, mind a négyen egészségesek. Úgy tűnik, most már biztos, hogy az Axero ampullák reggelre a városban lesznek. Gyosztalinán és a többieken ez már nem segít, mondta halkandragosz, Dragos. Hangjából kiérződött, hogy sajnálja a holdi bajtársakat. Bról ajkába harapott. Még nem biztos, hogy mi megérjük a holnap estét, gondolta. Kapitány úr, kiáltotta a szőkelány. Volt a hangjában valami furcsa. Mindjárt azonnal ránéztek. A nő arcán torsz kifejezéssel szinte undorodva és rettegve tartotta fel a telefonkagylót, akárha döglött patkány lenne. A hangja elcsukott, elcsuklott az izgalomtól. Önt, önt, önt kéri, dadogta, és rad nézett. De kicsoda? kérdezte az öreg türelmetlenül. A nő halásápattan szólt. Idár mandaka.
0: A végső harc. Mocsarak mélyére, zombékos nálasokba menekült parasztok imádkoztak esténként egy új Szent Györgyhöz: jöjjön a földre és küzdjön meg a sárkányjal! A fekete halálosok fejű szörnye azonban még jeges szélként süvített vala a hegyek és völgyek fölött, elsöpörve útjából embert és állatot és mindent, ami élt és mozgott vala. Elnéptelenedett a Föld. Ám a megmaradottak, tovább reménykedtek abban, hogy eljön egyszer egy nemes lovag, kivakmerő, félelmet nem ismerő szívvel száll szembe a dögvésszel. Stefánus Remen, a Fekete Halál Krónikája, anno Domini, 1342. A mondat megdöbbentette a jelenlevőket. Olyan
1: csendtámad, hogy tisztán hallották a légkocionáló halgzúgását. Noyer szépen felemelt, keze a levegőben maradt. Lerdál az asztalnál ült, és most mozdulatlannál dermedt. A hadnagyok csak összenéztek. Még Bról is meglepődött. Elsőnek persze az övekszettel össze magát. Kapcsolják meg a fonra. Helver, vegyék a beszélgetést hangszalagra. Dragosz, bemérni honnan beszél. Bról, riadóztasson egy roham csapatot. Ügyelmeztessék a járőr kocsikat. Csak ezután dögte meg a kocsi. A levegőben olyan feszültség lógott, hogy szinte fülükben, agyukban zúgott, a szívükben vibrált. Rader a gulult a titkárnyő asztalához. Mire odaért és a kezébe vette a langyos műanyag kagylót, Bról és társai teljesítették utasításait. Minnyájan felemelt fejjel várták, hogy meghallják a hangját annak az embernek, akit tegnap este óta kerestek. Rader kapitány beszél, mondta az öreg és megnedvesítette az ajkát. Azért ő sem volt egészen nyugodt. A megafonok felerősítették a nezeket. A válság stáb tagjai tisztán hallották az ismeretlen lihegését. tudtam, hogy keresnek, mondta Vandaka. A hangja komoly volt és kissé kellemetlen, de határozott és kemény. Mi bajuk van velem? Tudjuk, hogy maga járt a holdon a csekk gyárban, és itt a városban is elkövetett egy betörést. De most nem erről van szó. Hallottam a rádió felhívásomat? Hallottam. És Csendler, Mandaka hallgatott. Rader tudta, nem kell most beszélni a járványról, a fertőzés veszélyről, amit mandaka jelent a városnak. Hiszen mindezt elvonta már a rádióban. a férfi mégis telefonon jelentkezik inkább, és egyenesen őt keresi, annak valami oka van. Rader dragozt kereste szemével, de a hadnagy még a szomszédszoba felé figyelt, ahol a lehallgató technikusok is ültek. Rader folytatta. Jelentkezzen önként, mandaka. Egyelőre karanténba visszük, és később a tárgyaláson a virág alig, hanem jópontként könyvelik el, hogy engedett a lokos szónak, és nem sodorta veszélybe a várost. Az ügyvédje nagy tőkét kovácsolhat ebből. Dragosz vosszus arccal jött vissza, félhangon jelentette. Nem lakásról vagy utcai hanem rádiótelefonon beszél. Nem lehet bemérni az adás helyét. Rader ujjai görcsösen szorultak a kagylóra. – Szóval nincs más esély, csak ez az összeköttetés, amely most – még – fennáll. Vékonyka száll ez, bármelyik pillanatban megszakadhat. Mandaka lenyom egy gombot, és ezzel a mozdulattal ismét eltűnik az éjszakában, valószerűtlen, bár ugyanakkor nagyon is valós, veszedelmes álomképpé foszlik, és talán soha nem lelnek rá, vagy csak túl későn. Ha megfertőzi a várost, ha miatt a dőromba itt minden. – Hiába akar rá beszélni, kapitány – felelte Mandaka. – Más van. Elhagyom a várost. Neuerz tű öt mozdulatot tett. Bról összevonta a szemöldökét, és önkéntelenül is a fejét rázta. Helver vállat vont. Őrült ez a fickó. Dragozharca mozdulatlan maradt, csak sebb helye világított nyugtalanul, Lerdál az asztalánál ült, kezében egy tollal figyelt feszülten. Radár let a tenyerével a kagylót, és félhangon szólt társainak. És tisztában azzal, hogy ő is beteg? Majd újra a kagylóba szólt. Ezt el? Egyre magasabb utúsz segítségével. Rader De most nem nézett a többiekre. Amikor a hangszórókban csak az éterneszei percektek, tisztán hallotta a saját szíveverését. Folytassa csak, Mandaka, hallgatjuk. Ne tartson attól, hogy bemérjük, honnan beszélt, Már tudjuk, hogy hordozható rádiótelefont használ. Nem félek semmitől. Ha félnék, még az olyan kis senki lennék, mint az előtt. Szóval, kell egy túsz. Azt hittem, már a hatalmába kerített valakit. Mi nem, de hamarosan erre is sor kerül. Brol csodálkozva nézett körül. Mire számíthat ez az ember? Csak egy magabiztos vagy túlságosan is vakmerő álmok futó beszélhet így. Noyesz idegesen pattogtatta ujjait. Lerdál óvatosan fektette a ceruzát az asztalra, mintha attól tartana, hogy az aj elijeszti vandakát. Dragosz kisé csodálta vandak a bátorságát. Ha csak egy kétségbeesett manőverről van szó. Egy rendkívül melési tev. A rendőrség teljes erejével azon lesz, hogy a területen sikerüljön, monaka. Tudjuk, hogy másfél órával ezelőtt már megpróbálta elhagyni a várost. A kordon jól zár. Én mégis elutazom innen egy tusszal, a tervemet pedig a rendőrség segítségével valósítom meg, kapitány. Bro, ujjai összezárultak egy tégkarfáján. karfáján. Úgy szorította, hogy a keze egészen belefehérezett. No, ezt yes, mosolygott. Meg volt győződve róla, hogy a férfi csak blöfföl. Örülnék, ha megmagyarázná, mondta Roder Halkan. Rendben, de nem azonnal. Előbb kapnak egy feladatot, folytatta Idár Mandak a szilárd, eltökélt hangon. Küldjenek egy járőrt a Girardini utca automata nagyáróház vegyi osztályára. A nagy terem hátsó pultjában, a fent egy feltölt fiókból hiányzik 10 kg gif Én vittem el, de szeretném, ha meggyőződnének róla, mert akkor legközelebb komolyabban tárgyalnak velem. Legközelebb! Tíz perc fóval ismét jelentkezem. Egy kattanás, és csend lett a megafonban. Az egyik technikus bedugta a fejét a szomszédszoba ajtaján. Kikapcsolt, mondta feleslegesen. Rader csak fejével intett Dragosznak. Rendőrőrmest hajolt az adókészülékek fölé. A falon, a mágneses térképen tíz-néhány számozott fémkockát igazított néha arrébb. Dragosz felkapta az egyik mikrofont, és a kilences kocsit hívta. Ról az öregenét. Miként vélekedik a dologról, uram? Nem vagyok szakképzett pszichológus, Herbert, de ha ismét lehallgatjuk a szalagot, önök is rájönnek, hogy a fickó nem beszél a levegőbe. Egyrészt valamilyen erős hajtja, ki tudja talán egy régi sérelem, vagy bosszú vágy, no és természetesen szabadulni szeretne a csapdából, amibe került. Azon kívül az az érzésem csak ugyan van valamilyen ütőkártyája. Másképpen nem lenne ilyen magabiztos. És ha csak blöfföl, kérdezte ólyársz, ról felelt neki. Mi már ismerjük az ilyeneket őrnagy. Éventet több, hasonló esettel találkozunk. Lehet, hogy mondaka nem teljesen normális, de nekem is az az érzésem, hogy komoly problémákat okozhat nekünk. Úgy vélem, van benne valamilyen szereplésvágy is. úrtak közben Helver. A hadnagy kicsit bátortalanul nézett az idősebb tisztekre, elmondhatja-e észrevételét. Ő ugyanis még jól emlékezett kriminalisztikai tanulmányaira. De amazok nem szóltak, nem is tiltakoztak. Hát a fiatal ember elkezdte. A lélektan előadásokon szó volt ilyesmikről is. Mondtak, megtehetni, hogy elbújik, és addig bújkál, ameddig csak lehet, reméli, hogy a járvány elmúltával elhagyhatja a várost. De nem ezt választotta. Szembeszáll velünk, amennyire lehet, nyíltan. Ez jellemének egy különös vonására enged következtetni. Bár bűnözött és tudja, hogy ezért büntetésé áll, és tisztában van a mostani lebukás veszélyével is, mégis a szereplést az inkognitó elvetését választotta. Lehet, hogy ennek a ténynek az ismeretében tehetnénk valami. Helver hirtelen abbahagyta. Rader hívesen bólogatott, de a jelenlevők közül senki sem tudta, mire gondol. A terembe közben Stegna őrmester lépett be és megállt az ajtónál. Lerdá figyelmeztetően felemelte a ceruzáját. Egy fontos körülményről megfeledkeznek, uraim. Idár Mandaka magában hordozza a fertőző korokorókat. A Morbus, kosmikust vagy Salinas Kort nem engedhetjük ki a városból. Ergo neki is itt kell maradnia. Ez nem vitás, mondta gyorsan Bró, de azért ad erre nézett. Az öreg hallgatott, ekkor megszólalt a megafon. Itt a 9-es járőr, a Giraldini utcai nagy előtt vagyunk. Kapcsolják a labort, egy vegyész szakértő legyen a vonalban, parancsolta Halkan Radar. A szőke titkárnő azonnal intézkedett. Közben a kocsi parancsnoka jelentette, hogy az automat áruház hátsó polcán a vegyi anyagok között pontosan az a helyzet, ahogy mondakak közölte. Hozzátette, a Giftol nevű szert egy biztonsági rekeszben tárolták, ahonnan a felirat szerint csak napközben az emberi személyzet adott belőle arra feljogosított vásárlóknak. Idár a láthatóan kihasználta azt a tényt, hogy hajnali négy tájban, az éjjel-nappal nyitva tartó áruházban egy lélek sem volt. Egyszerűen feltörte az árat és elvitte a mérget. Mielőtt videóvonalba kapták volna a központi kapitányság szakértőjét, a titkárnők asztalán ismét berregni kezdett az egyik telefon. A férfiak hirtelen elhallgattak, úgy néztek a készülékre, akárha egy veszélyes vadállat találtak volna szemben. Ösztönösen visszafolytották lélegzetüket, a szőkkelány felvette a kagylót, és szinte azonnal Roder fordult. A technikusok kérés nélkül a megafonra kapcsolták a hangot. Nos, kapitán, utána néztek a giftolnak? Igen. Roder előre görnyedt, az asztalra könyökölt. Mói erzállt hozzá legközelebb, látta az öreg szemes sarkában, hirtelen összefutó ráncokat. Neki sem lehet könnyű, gondolta gyorsan a őrnagy, és kicsit megsajnálta Rodert. Akkor már tudják, mit tartok a kezemben. Ahogy mondtam, egy túlsza van szüksége, akinek a fedezetével kigudhatok a városból. Külföldön megyek, repülőgépkel. A túlsza nem jön, majd csak biztonságos távolban engedem szabadom. Mi az ütőkártyája, mondok a... Tíz kilógiftó, kapitány. Az egész várost ki lehet írtani ennyi méreggel. Ne nevettesen, vágta rá az öreg komolyan. Sok humbugot hallottam már az életemben, de ez... Ne húzzuk az időt, Adair. Elrágulom, hol vagyok ma? A Tomás a nagy víztározó tetején. Nincs itt egy lélek sem. Az éjjel aludtam, amikor felmásztam ide. A giftól egy papírcsomagban van a kezem ügyében. Ha megtámadnak, védekezni fogok. És ne feledjék, mindig marad annyi időm, hogy a méregzsákot a vízbe dobjam. Bról már hívta is a vízügyieket. Radernek végre tiszta képe volt a dologról. Tehát a méregzsák az adúja, mandaka. Ha pedig kap egy, a giftól helyett a túszal fog zsarolni bennünket. Így van, kapitány. el, nem fogok habozni, amíg mégis megtámadnának. El vagyok számba mindenre. Nekem ez az egyetlen esélyem, hogy kiussak innen élve. Azt csak szeretnéd, utodtál, lehet áll a agyán. Noé a cipője orrát nézte, úgy hallgatta a beszélgetést. És ki legyen a túsz, Érdeklődött a de szorítást érzett a mellében. Talán egy kávé segíne, Olyan igazi kávé, amiért csak desznadul. Magas ragú és tárgyaló képes, akinek az életét a része is emberik majd kockára tenni. Szóval már kezdte magának az illetőt? Persze. A túsz maga lesz, Radar. Nem túsz a meg. Oké, okay, meg túsz.
0: you better I want my life to matter I am afraid I have no purpose here I watch the news on TV abandon myself daily I am afraid to let you see oh, real me when it falls when it falls but I know So I'm deceived A város. Államba dermet a is. A parkokban, a hamarjában felállított sátortáborokban az ott reket munkások alszanak. Már régen elcsitultak az ugratások, a panaszok, ezrek fekszenek az ősi terjedelmes fák alatt. Nagy, néha mozdul csak valaki. Fehér köpenyes nőkülnek egy halvány lámpa alatt, az egészségügyiek állandó ügyeletet tartanak. A park szélén, a műúton olykor végighajt egy rendőrautó. Külvárosi lakatlan házak romos lépcsői alatt csavargók tanyáznak. Eloltották már kis tüzeiket, üresek a palackok is. Újságpapírból vetett vackokon reményüket vesztett férfiak hevernek. Nem mindjárt alszanak, borostás harcokból sütnek ki a nyugtalan tekintetek. Az ébren lévők falnak vetik a hátukat, és nem gondolnak múltjukra, kisiklott életükre. Talán a járványra sem, amelyről csak félszavakat hallottak. Senki sem tudja, milyen gondolatok kavarognak fejükben. A repülőtéren csak szellőoson hangártól hangárig, ahol szuszélzsák alig mozdul. Az ég tiszta, a csillagok hihetetlen tömege ragyog. Itt látni csak igazán a maga teljességében ezt a földet borító hatalmas éjkupolát láthatártól láthatárig. Őrtáló katonák csiznája dobban, teherautók hallgatnak a falak mellett. Az irányító toronyban égnek a lámpák, néha lassan mozduló testek vetnek árnyékot a széles ablakokra. A város észak-nyugati szélén a kordon közvetlenül a fenyves erdő mellett húzódik. A szél itt szüntelenül mozgatja a fák-fekete csúcsait. Vadak járnak a sűrűben, ágak roppannak. A kordon katonái nem szeretik ezt az erdőt. A sugárutak alatt az éjjel-nappal fényesen kivilágított aluljárókban egy lélek sem jár fehér neonok izzanak a rezzenéstelenül, üveglapok mögött virágok és könyvek, konzervek és videókészülékek, újságok és plakátok. Hatalmas postareken egzotikus tájak. Kilenc tetős pagoda, napnyugta egy hófötte csúcson. Félmeztelen táncos nők egy tengerparton. Mm-hmm. Színes csónakos, barna bőrű, szingalész halászok inas kezükben megviselt hálót markolnak mongol arcú férfi csúcsos sapkában, a háttérben lámakolostor. Ókori görög színház, Anapszitte-szigeten. A Grand grandkanyon vérvörös fényben, Timbuktu agyagromjai. A kőpadlók tiszták, hidegek. Enyhelék húzat szalad végig a folyosókon. Egy plakát tépet sarkát lengeti a szellő. Sehol sem látni egyetlen embert sem.
1: And I wanna drown my sorrow. No tomorrow. A no tomorrow. De, most tomorrow. nem
0: tartott sokáig, tomorrow. No
1: tomorrow. No még No tomorrow. No tomorrow. No és No tomorrow. No tomorrow. No és No tomorrow. <gül>
0: A timbuktól hagyak már a romjai és a filmesztelen táncos nők a tengerparton.
1: Helver éppen le akar ülni. Furcsa tartásából lassan egyenesedett fel. Dagoz és a szőke titkárnő Radar tekintetüket. Ezt komolyan mondta Mandaka? Az időm túl tágá ahhoz, hogy pazaroljam. Én nem vagyok alkalmas túlsznak, mondta Radar egyszerűen. Miért nem? Mert nyomorék vagyok, de régtől lefelé bénult tolókocsin közlekedem. Meglepett után után a idegesen felnevetett, de elharapta. Annál jobb, kapitány. legalább könnyebb lesz magát őrizni. És most figyeljenek, diktálom a feltételeimet. Brogolban sarokba a rádiós őrmester halkan hívta az összes járőr és a riadókocsit. Körülvenni a Tomás Domban, a isztározót. A főkapitányság alapsorokból Alak sorából motorok, dübörgések közepette, indult el a különleges ohasztag. Hogyan képzel él a dolgot? kérdezte Radar. Helikopterből tegyék ki magát a víztározó tetején. Fegyver nélkül jöjjön. Ne feledje, egyetlen mozdulat és a gif a város ivú izébe kerül. Legyen állandó rádió kapcsolat ön és a rendőrségi erők között. A repülőtéren készítsenek fel egy sugárhajtású gépet maximális üzemanyag terheléssel, mert messzire repülünk. Radar nyelt egyet. Ról tekintetét kereste. A kapitány határozottan megrázta fejét, tiltva intve. Az öreg kis habozás után így szólt. Tíz perc húva hívja vissza, és letette a kagylót. Gondolja, hogy nem sértődött meg? Az ilyennek kell óvatosan kell bánni, hadartalója szaggódva. Ha tényleg a víztározó tetején van, onnan már úgysem menekülhet el. Ha pedig nincs ott, akkor... Az öreg széttárta a karját. – Nem engedem önt oda! – Ról hangja a kemény rejélesedet. – Formálisan véve, ön nincs aktív szolgálatban, a kora miatt pedig különösen. – Mi a baja a korommal? – csattant Ferrader. Úgy látszik, ez volt az az érv, amely, amelyre a legérzékenyebben reagált. – Herbert, én 1960-ban születtem. Láttam az első ürepülést, a holdrepülést, a marsrepülést. Százezer találmány született, amióta élek. Apró kisvárosok nőttek metropoliszokká, és minden megváltozott körülöttem. Herbert, én nem hiszek abban, hogy egy ember megválthatja a világot, de mai éjszaka. A várost meg kell tenünk, és ha bármit is tehetek ezért, hát megteszem habozás nélkül. Nem ismer még? És azt se felejtsük el, hogy átkozott túl kevés időnk maradt. Szava így a félbert. Sztegna örmester kiment a szobából, ugyanakkor két képernyő világosodott ki, csak nem egyszerre. Egyik videóvonalban a vegyészeti szakértő egy kecske szakállal szúrós tekintetű férfi ült fehér köpenyben, A modern technika révén nem is kellett kimozdulni a laboratóriumból, mégis részvehetett egy gyors konzultáció. Másik képernyőn egy 50 év körüli sovány nőfezült arca jelent meg. Ő volt a város vízenlátásáért felelős vízügyi vezető. Mondjon el mindent a Giftorról, utasította Bróla vegyészt minden előzetes magyarázat nélkül. A MASZ felvonta a hogy szemöldökét, és hadarni kezd. Na, a Giftor rendkívül hatásos méreg. Jelenleg a kereskedelmi forgalomban levő változatát is csak különleges engedélye rendelkező, már gazdasági szervek képviselői vásárolhatják. Az összetétele is érdekli önöket? Erre nincs időnk, vágott közben a der, mielőtt Bro kapitány válaszolhatott volna. A képletekkel most nem megyünk semmire. Arra feleljen ember, de szaporán. 10 kg giftollal mennyi vizet lehet megmérgezni? Mezőgazdasági öntözővízre gondol? A méregnek haszontövényekre hat- gyakorolt hatása. Emberi ivóvízről van szó, alsoktad az öreg már dühösen. Ivóvízről. A kecske szakálos megdöbbent. A tisztek látták, hogy Ádám csutkája néhányszor sor a liftezett. Sajnos az a helyzet, hogy a gift igen kis mennyiségben is végzetes elváltozásokat okoz az emberi szervezetben. A behatolás után az Exitus beáltára mikor kerül sor? kérdezte Lerda-professzor. 100 g esetében 5-8 perc alatt vége van az áldozatnak. 10 kg giftól akár 100 ezer tonna ivóvizet is használhatatlanná tesz. Arról nem is beszélve, hogy rendkívül jól és gyorsan oldódik. Rader fújt egyet és a másik épernyőre. Asszonyom, mennyi van a tomás dombon? A mérnöknő orra mellett bemélyült két gondvéste vonás. A tározó most éppen nincs tele. 150 ezer köbméter körül van a tartalma, de az egyik távvezetékből a szivattyúrendszert most töltik fel. Álljanak le a feltöltéssel, utasított azon, azonnal Rader." és a tározót hazaldéktalanul kapcsolják le a várost vízvezetéki hálózatáról. – Erről szó sem lehet, – tudott a mérnöknő. A Tomász a város legmagasabban fekvő pontja. Az ott tárolt víztömeg nyomásra tartja egyensúlyban a vezetékrendszert. Enélkül a közbülső további szivatjuk, ezeken az állomásokon kisebb teljesítményű gépek dolgoznak, hiába dolgoznak majd. A víznyomás először a távolabbi negyedekben, aztán a belvárosban is a szükséges érték alá esik. Magas házakban egyáltalán nem lesz vízszolgáltatás. Megismétlem az utasítást, drögte rader, meglepően erős hangon, a legkisebb havozás nélkül. A tározó vízébe bármelyik percben giftól kerülhet, ha pedig a méreg bejut onnan a vezetékrendszerbe, a halottak száma százezreket tehet ki. Talán olvasunk be közleményt a rádióba, hogy ne igyanak vizet. Suttogta lertál halkan, nagyon halkan. A homlokán felfénylettek a verejt cseppek. Rader ügyet sem vetett a professzorra. A nőt nézte. Amhoz fájdalmas, lemondó grimasszal engedelmesen nyújt az asztalán levő telefonért. A támzót tehát kikapoltuk a vízhálózatból, mondta Bró. De akkor miért Adjunk egy tuszt mandakának? Mert a város nem lehet meg víz nélkül, felelte az öreg. A tomás dobbon kívül a városban, amennyire én tudom, nincs komolyabb víztározó. Igaz? Így van. Drágos elértette, mire célhoz az öreg. A mandaka megmérkezi azt a 150 ezer köbmétert, a városnak gyakorlatilag alig maradívó vízkészlete. A kordon miatt elképzelhetetlen, hogy ciszternákkal, vonaton vagy autókkal szállítsanak ide vizet. A szükséges mennyiségre különben sem tehetnének szert ilyen módon, a folyamatos pótlásról nem is beszélve. És éppen akkor hiányozna a víz, amikor arra a legnagyobb szükség van. Tette hozzá a Lertál. A kórházak és a karanténállomások is csak kevés tartalékkal rendelkeznek. Az ipar teljesen leállna, szúrta, szúrta közben Oyers. Víz nélkül a gyárok sem termelhetnek. Arról nem is beszélve, hogy a vízhiánynak lenne még egy sokkal veszélyesebb aspektusai, is, uraim, amire önök nem gondolnak. A derfogai között több lengve az a szót. Amint a város lakói észreveszik, hogy a csapokból nem folyik a víz, az addig visszafolytott pánik hangulat kitör, és akkor most már nem messze olyan erő, ami visszafoghatná őket. A tömeg most még fékezi magát, mert nincs még tömegtudata, nem találkozott egymással sok egyforma hangulatú, ugyanazt akaró ember. Mert még nincs ele a közvetlen veszélynek. Úgy látják, hogy a város vezetősége uralja a helyzetet, ám a vízhiány ennek az ellenkezőjét bizonyítja majd. Félni kezdenek attól, hogy ez csak az első jele egy teljes összeomlásnak. A rettegés elképzelhetetlen hatalmas erő. A rettegő tömegnél pedig nincs romboló belem. Akkor már sem a mi felhívásaink, sem a miniszter beszédei nem tarthatják vissza az eseményeket. Ez a mandaka nem ostoba, ember uraim. Mindezt éppen olyan jól látta, hogy mi. Nem, a víztározótól el kell távolítanunk mandakát, mielőtt beledobná a giftolt. Bármi áron? kérdezte Bróra ketten. Bármi áron. Rader és a kapitány tekintete összevillant. Ebben a másodpercben a barátságnak nyomosan sem volt a szemekben. A hatalmas tudata elnyomott bennük minden más érzést. Ugyanakkor szívük verte a másodperceket. Tudták, hogy az idő szágul előre, a döntésig már oly kevés maradt. A város egyetlen óráig sem lehet víz nélkül, Ahol víz van, élet is van, mondják a túregek. Radder az asztalhoz gurult és kezébe vette a kávéspoharat. Én döntöttem. Mandak a kezébe adom magamat, és vele együtt megyek a repülőtérre. Herbert, a mesterlövészek álljanak készenlétben, és nem fejezte be a mondatot. intése jelent, ste, lelőhetik mandakát. Herbert kikapcsolta a vegyész és a vízügyi nő videó vonalát. A képenők ismét vakszürkén meredtek a semmibe. Óriási a kockázat, suttottan nagy. Az a fickó alig, ha normális. Ma már senki sem normális, legyintett Radder, de többiek kiérezték hangjából, hogy csak bagatelizálni igyekszik a dolgot. Ról a digitális órára mi. Mindjárt telefonál a.
0: autók száguldottak. Minden irányból a Thomas Dom felé igyekeztek, a kereszteződéseknél fékek és kerékabrancsok csikorogtak. Erős fényszórok vetültek a víztározó betonfalára. A rohamkocsikból páncélmellényes rendőrök ugrottak ki és azonnal szétfutottak. A drodkerítés mentén foglaltak állásokat. Oszlopok, szeméttárolók, autók mögött lapulva emelték fegyverük csövét. Hamarjában felállított reflektorok pásztázták a hatalmas, csak nem 60 méter magas az Ivattyúház tetején egy osztag lézerpuskás foglalt állást. Néhány mesterlövészt pedig minden eshetőségre készen a tűzoltóktól kölcsönzött daruskocsi kosarában helyeztek el. A hidraulikus emelőszerkezet a kosarat benne egy vagy két emberrel 55 méter magasra emelhette fel. Egy másik osztag haladéktalanul lezárta a környéket. Az utcákat eltorlaszolták, a házak lakóit hangos beszélőkkel figyelmeztették, hogy ne lépjenek az ablakok közelébe. A legjobb, ha a falak tövébe fekszenek megafonok parancsokat harsogtak. A domb körül megszüntették az áramszolgáltatást is, nehogy egy esetleges lövöldözés során a megrongált berendezésekből kicsapó szikrák tüzet okozzanak. Villogó kék mentő mentőautók érkeztek. A vízügyiek egy munkacsoportja is készenlétben állt, ha a tározó berendezéseiben vagy szivattyúiban vezetékeiben esnek ár. azt azonnal kijavíthassák. Rádió csillant a kézilámpák fénye. Izzadt tenyerek tapadtak a fegyverekre, sapkák ellenzői alól ébertek, tekintetek kémlelték a tározó tetejét. Egy autót találtunk a bejárat előtt, jelentette a egy a egy nagy. A rendszám, a típus és a szín megegyezik azzal, amit egy órával ezelőtt az újabb körözésben közöltek. Az autó kétségkívül Magda tihorkocsi. Bottasák el onnan! jött a válasz a rendőrkapitányságtól az éter hullámain. Mi van mandakával, látják? Annyi bizonyos, hogy egy férfi lapul a tetőn, de nem mutatkozik, csak egy másodpercre láttuk, amint két szellőző nyílás között szaladt át. A dom körül már legalább 200 rendőr nyüzsgött, ott volt a különleges terorista ellenes csoport is. Az égbolt lassan halványulni kezdett. Még nem birrat, de a feketeség elszürkült. A csillagok elé, mintha ha fátyol borult volna, a nap valahol még a sötét űrben levegett, izzó tűzgömb, hihetetlen fényesség forrása de a város még nem fordult feléje. Az éjszaka utóvédjei ott lapultak a falak mellett a fák koronájában. A irodalma oszhatatlannak látszott, pedig a hajnal feltartóztathatatlanul közeledett. Minden éjszakát hajnal követ, mondta Rader, az ablakhoz gurult és kinézett. A város tetőtengere különös látvány nyújtott, a fekete és szürke négyszögek, szögek, lejtők és csúcsok rendszertan ritmusát írtott kiemelkedő tornyok is. Antennák történt meg. Az utcai el elnagyolt primitív térképet rajzoltak szeme elé. Megszólalt a telefon. A titkárnő felvette és azonnal derhez fordult. Kapitány meglökdöste a tolószék hajtókerekét. Egy pillanatra a lány szemébe nézett, aztán átvette a kagylót. A megafonokból már hallották is mandakát. Nagy felhajtást csinálnak kapitány. És ha belegondolok, hogy mindezt miattam, az egész kapitányság kivonult ide a dombra. Csak néhány osztagot vezényeltem a visszározó köré, felelte Radar. Vigyáznak majd, hogy senki se zavarjon minket alkudozás közben. Nem sokat alkudozunk, kapitány. Megkapom a repülőgépet? Megkapja. Rader nyelt egyet, és nolyás szörnagyot nézte. A vörös hajú tiszt éppen a katonai repülőtér parancsnokával beszélt. De a körülményekről azért vártunk majd néhány szót odafenn. Éljed csak már nagyon várom, Idár idármandaka. A giftól itt van a kezemben, és egy szelőzőnyilás mellett állok. A város könnyen víz nélkül maradhat kapitány. Ezt mi is tudjuk. Ezért döntöttem úgy, hogy elmegyek magához. Egyetlen helikopter jöjön csak, és magánál ne legyen fegyver, mondta újra mandaka. 15 20 perc múlva ott leszek, ígérte a der. Mandaka nem felelt, a hangszórókban csak a kábelek és kapcsolók zörejel zúgott, aztán hirtelen ennek is vége lett. A vonal megszakadt, jelentette egy technikus. Helver hadnagynak arcába szökött a vér, odalépett az öreghez. Kapitány úr, hadd menjek el ön helyet. A sötétben Mandaka nem ismerhet fel, hogy nem az vagyok, akit várt. Amint meglátom a fickót, előkopom a stukkert és szétlövöm a fejét. Nem, a fejét rázta, és halványon elmosolyodott. Köszönöm az ajánlatot, Hadnagy, de próbálja csak magát Idár a helyébe képzelni. A fickó mindent egy lapra tett fel, és roppant óvatos. Tudja, hogy az életéről van szó. Egy elhibázott lépés is vége. Márpedig Mandaka nem akar meghalni. Külföldre szeretne menekülni, élni akart távol a várostól. Ezért el van számva mindenre. Mi pedig nem kockáztathatjuk a városi ivóvizét, hiszen azt belátható időn belül nem tudnánk pótolni. Azon felül... Der most fájdalmas fintorra nézett Helverre. Nem olyan könnyű szétlőnni egy ember fejét hadnagy. Akkor sem, ha az egy körözött bűnöző. Ról elértette és segített neki. Igaza van, kapitány. Mandaka nem gyilkos, de könnyen azzá lehet. És nincs tisztában azzal, hogy mekkora veszélyt jelent a város számára. Mégis. Képes lenne megmérgezni az ivóvizet, suttogta Dragoz két kedve. Kényelmetlen csönd támadta szobában. Lerdár ezt használta ki. Mm, még valamiről nem beszéltünk. mandaka a beteg. Most már öt óra lesz lassan. A ennyi idő alatt a legerősebb szervezetet is legyűrte. Lehet, hogy mire jön odaér a víztározó tetejére, Mandakát magas lázban és emiatt beszámítatlan állapotban találja. Annál inkább sietnem nem kell, türelmetlenkedett der. És ha önt is megfertőzi? A kérdés válaszadatlan maradt, mert nolyás nagy szólt közbe. A helikopter elindult a katonai reptérről, hat-hét perc múlva landol itt a tetőn. Radelbróra merett. Hívja fel Magda hort. Ha tud beszélni, vegye hangszalagra néhány mondatát. Maga pedig fordult a székével együtt a szülkelány felé. Hívja fel a feleségemet, kérem. Már is hívom, kapitány úr, suttogta a lány. Tekintetében szomorú sajnálat ült. Már is hullának néz, vágott az öregbe a felismerés. A veszélyt tulajdonképpen csak most kezdte érezni. Így van ez sokszor. Csak a mások szemében látjuk meg, milyen helyzetbe kerültünk. Nem vette észre, hogy lerdel is dragoz a sorokban unulva összesúgtak és felétek ingettek. Aztán a két férfi átsietett a másik szobába. Bróla videó telefonképernyője előtt ült. A karanténállomás egyik orvosa jelentkezett, amint meglátta a rendőrtiszti egyenruhát, azonnal elértette a helyzetet. Rögtön hozatom, Tihorasszonyt, mondta. Lerdel és Dragosz visszajöttek a szomszéd szobából, A professzor súgott valamit brólnak. Kapitány Raderre nézett, aztán beleegyezően bólintott. Rader a telefonkészülék mellett várakozott, csak azt vette észre, hogy Lerdel megáll mellette. Tűrje fel az inge ujját, kapitány, kérte. Dragosz valamilyen pisztolyhoz hasonló átlátszó műanyagból készült kis szerkezetet tartott a kezében. Miért? kereszte Rader rosszat sejtve. Egy injekció kedvéért pedelteleltel, és gyors szakavatott mozdulatokkal próbált segíteni az öregnek. De Rader elrántotta a karját. Mi az? Csak nem axerót akarnak belén fecskendezni? De igen. Nem engedem meg. Az a kilencadag vastartalék. El kell tenni olyanoknak, akiknek szükségük lesz rá. Most éppen önnek van rá szüksége, válaszolta a professzor és intett Dragoznak. nagy vasmarkával lefogta a Rader felső testét. Lerdár pedig villámgyorsan az öreg felső karjához szorította a szerkezett csövét. Egy gomnyomás és már is túl voltak mindenen. Radar ellelkezésedacára a szérum már a bőre alá került. Köszönöm nagy, mondta Lerdár megkönnyebbülten A fenébe, káromkodott Radar. Egy másodpercre, mai éjjel először elvesztette önuralmát. Megtámadnak egy nyomorékot és akarata ellenére befecskendezik azt az átkozott folyadékot. Még áldani fogja a nevünket, Kapitány úr, felelte erre Dragosz, és mosolygott. Az arcán a sepphely ismét eltűnt, Radár csak a fiatal ember szemét látta, és hirtelen megenyhült. No, nem is hittem volna Dragosz, hogy fiatal létére már ilyen ravasz fickó. Hadd válaszoljak egy túlarek közmondással, Kapitány úr. Kicsi magból nő, a legnagyobb fa is. Radár alulról bitott fel a férfirás arcán, látszott, nem biztos benne, hadd nagy, nem gúnyolódik-e. Tuareg közmondásokat eddig csak ő idézett. Úgy látszik, ez is ragályos betegség, mondta Lerdál, és segített az öregnek lehajtani az vingúját. Micsoda, a túlerek közmondások idézgetése. Megcsendült a telefonra, de a titkárnő intéséből tudta, hogy a felesége az. Körülnézett. Uraim, egy percre hagyjanak magamra. És csak amikor a férfiak elvonultak, emelte fel a kagylót. Hirtelen nagyon magányosnak érezte magát a hatalmas terem egyik sarkában, egyedül a nagy térkép alatt. na. Itt vagyok, szívem, jól vagy? Igen, és te? Én is. Rader lélegzett. Megtaláltuk azt a fickót. Mondok Hallottam a felhívásodat. Igen, velem akar beszélni. De ezt tudtam, mit jelent ez. Nagyon jól emlékezett még a régi időkre. Egy pillanatra elakadt a lélegzete, és remegett a hangja, amikor ismét megszólalt. A régebben is ezt csináltad mindig. Egyszer, aztán rajta vesztettél. Így volt. Lehet, hogy most is, de már csak ő az ellenfél. A járványt ha nem sikerült legyűrni, ma estére vége lesz. Ha a mandaka nem jut ki innen. na hallgatott. A telefonban apró neszek percektek, aztán az asszony sóhajtott. Éppen, éppen neked kell oda menned. Értem, nem kár. Felelte Rader, próbált nevetni is, de ebből az akaratból még mosoly sem született. Talán csak felhőként elsúlanó fájdalmas fintor. Vigyázz magadra, mondta az asszony. Vigyázok. De ha mégsem jönnék vissza, a Desna jó feleség voltál, szeretlek. Hosszú-hosszú csend szülte a választ. Én is téged. Én is téged.